0: 맑은 Seu vício do Magic, a gente já começou sua da semanal de capirotagem, E hoje uma capirotagem ilustríssima, Pois vamos ter uma convidada especial vindo diretamente da onde? Do subterrâneo, do inferno para alguns, da lua para outros. Vamos desvendar diversas facetas dela. Nossa Lilith, tão famosa, tão temida idolatrada, salve, salve, eu sou o Andrei Fernandes e pra me ajudar temos aqui ela, a minha bodástica, braço direito Carol.
1: Olá gente, boa noite, nós estamos gravando numa noite, ainda é lua nova hoje se o Andrei não for sacrificado ele não vai ser sacrificado mais. Nunca mais, nunca, <risos> nunca mais.
0: mais Mas também tem que ver aí a qualidade do sacrifício, né? Isso aí I... é...
1: Chamou a gente na chincha, hein? Vai estar tá rolando gente
0: <risos> Não, vocês não entenderam a qualidade <risos> eu dou sacrifício aqui, entendeu? Entendi, entendi. Não, não. O ritual você ser competente. E temos aqui nossa queridíssima Leiva Andrade.
2: Olá, minha gente. Eu acho que eu vou ser a pessoa que, junto com o Andrei, vou fazer perguntas só, porque as convidadas aqui estão de altíssimo nível. E a Carol é, é a que não deixa a gente falar muita merda. Pelo amor de Deus, Carol, segura o pessoal do Magicando aqui pra gente não falar muita merda.
0: Ah, mas eu tô aqui eu vou é garantia de que pelo menos um pouquinho abaixo da qualidade vai estar. E temos aqui duas convidadas incríveis, porque afinal de contas, o Magicando, agora a Carol decidiu mediar aqui um pouco, né, o nosso conhecimento de Lilith, né, mas o Magicando é conhecido por ser muito sábio por Lilith, né, a gente desconhece muita coisa, e para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Dora a Aventureira do Bairro Proibido, e aí? <risos> Oi Andrei, tudo bom? Vamos lá falar sobre a
3: Lilith hoje tem algumas histórias para contar. aí. bora Eita, lá. É a
0: fofoca, fofoca. <risos> Vambora. E temos aqui nossa queridíssima Condemudo, Alma de Bruxa. E aí, tudo bem, Alma?
4: Olá, Bafofinhos. Tudo bem com todo mundo que tá escutando o podcast? Eu sou a Alma e gostaria de dizer que nunca foi sorte, sempre foi limite.
0: Olha aí, isso aí. Eu gostei muito do Bafofinhos. Achei <risos> <interessante> <risos> (risos) Vamos ver se eu termino sendo bafofinho ou o que mais. E, gente, hoje a gente vai falar sobre essa figura, né? Essa entidade, essa imagética, esse simbolismo que é Lilith, né? Entendendo Lilith em um contexto histórico, mas também não. Também muito importante entender o seu contexto simbólico, né? O seu poder, a sua força. E a gente vai comentar mais sobre essa imagem tão potente logo depois dos recadinhos. E a gente já volta. Então é isso, bora pra esse episódio. Ficou maravilhoso. Que é isso, bora lá. Vamos lá, gente. Noturna, demoníaca. Súcubo Devoradora Vampírica Assassina de criança Causadora de luxúria Filha do exílio Marginal e marginalizada Ou retirar-se O rompimento A ruptura a negação e, por isso, demoníaca. Tudo isso é Lilith, Carol?
1: Tudo isso e mais um pouco. Tudo Olha. isso e mais um pouco. Eu gostei muito, porque essa introdução já me faz lembrar da gente falando do Mochila de Criança, pata rachada. Só que agora, em vez de falar do demônio,
0: eu vou começar a falar de Lilith, que é ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí. E Lilith, que é ela é uma imagem bem potente para diversas tradições. Não só em tradições, vamos dizer assim, grandes tradições esotéricas, assim. Mas ela tem uma imagem muito potente também no discurso cultural. Muitas vezes, de movimentos feministas... Ou movimentos diversos relacionados a essa questão da, da libertação, né? Essa coisa do não, não se deixar domar. Acho que isso é um aspecto bastante importante. Mas não é meu lugar de fala. E aí eu queria muito perguntar, primeiro para Dora, depois para Alma. Dora, quem é Lilith para você? Então,
3: Lilith para mim é uma divindade, né? É, tá, tá muito... O, o meme das últimas semanas é o tal do... A <risos> Ativamos o arquétipo! É, meio que isso, mas é muito curioso porque sempre que se fala de entidades ou divindades femininas, né, ou falam de uma forma ou pejorativa ou não muito importante, ou falam que, ah, a Lilith foi só uma invenção Como se todo o resto do exotrismo Não tivesse sido tão bem Não é mesmo? É, mas enfim, para mim é, Pois é, né? É, cheio já no é, início, é, gostei já, a gente Começa desse jeito, né? Mas é uma, uma divindade interessante Que para mim tem muito a ver Com poder, poder pessoal mesmo, né? Porque a gente trata a magia Como isso de não ser o NPC da própria vida barará, Você ter domínio Sobre as suas próprias ações responsabilizar por quem você é,
0: né? E
4: para mim ela tem muito disso.
0: Perfeito, perfeito. E você, Alma?
4: Para mim, a Lilith ela tá muito ligada à parte feminina da subversão, né? Ela transcende a ideia que a gente tem de moralismo, do que é o certo e o errado de um ponto de vista do que que a gente pode como mulher ou o que a gente não pode como mulher. Ela traz uma liberdade né, em todos os pontos, de todas as formas. E ela vai carregar a gente, sim, de empoderamento. Ela vai carregar a gente de uma autoavaliação dentro do nosso subconsciente e das nossas sombras.
0: Perfeito, perfeito. Eu, Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa imagética, de onde surge tudo isso, né? Eu acho que a primeira história que eu conheço de Lilith é que, primeiro, que ela é uma entidade muito polivalente, né? Você atribui muitas características a ela, e muitas vezes, dependendo da tradição, elas são um pouco diferentes. É claro, tem a a base, né? Acho que como a Alma falou, pô, é uma figura super subversiva, né? Super demoníaca. Pô, essa coisa da gente achar demônio legal é só dos últimos décadas pra cá, né? Porque senão a gente, né, provavelmente tá queimando a fogueira aí. Mas antes de qualquer coisa, a primeira história que eu escutei sobre Lilith não tá na Bíblia, mas faz parte daquela tradição da primeira mulher de Adão. Né, que é uma tradição, se eu não me engano, judaica, em que você tem aí, né, Deus teria criado a primeira mulher, assim como Adão do Barro, e aí era uma mulher que não queria prostrar-se pela vontade de Adão, que era o aspas, 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 correto, né? Segundo o que estavam vendendo, né? E aí ela se rebelou, e ela é expulsa do paraíso. A primeira pessoa expulsa do paraíso, né? E logo depois a gente tem, ah, então já que não deu certo desse jeito, eu vou pegar uma costela do Adão e fazer a mulher a partir daqui agora. E aí nasceu Eva, dentro dessa tradição, né? Dentro dessa história. E isso fala muito sobre um papel que a mulher deveria fazer parte da sociedade, né? Mas faz parte um pouco dessa função que a mulher teria frente a essa sociedade, que infelizmente se mantém em muitos lugares, né? E aí m- você vai caminhando pra frente, mas ela é muito mais complexa, né? A primeira vez que a gente tem Lilith citada, né? A gente vai no Benzerá, ben é uma obra medieval que meio que é uma sátira, que criou uma zoeira com relação a, a essa história toda, né? Só que a questão é que é aquela coisa do Problemas das Sátiras, né? Que é, às vezes, tem uma galera que leva a parada a série demais no sentido de, pô, esse demônio realmente existe, né? E eu acho que é importante isso, Alento tá? E quando a gente vai falar sobre Lilith, a gente vai bater nesse fato histórico, mas chega a ser desimportante frente ao símbolo que ela se torna, né? E acho que o importante não é exatamente a origem, necessariamente. Lilith também é importante citar, né? Eu sempre converso com a nossa demonóloga lá da, do mundo free, que é a doutora Tupaguerra, Guerra, né? Que ela trabalhou muito com textos sagrados dos hebraicos E Lilith, o termo Lilith já existia, né? Ela era uma classe de espíritos malignos, referentes a aquela imagética de construção masculina, né? A mulher que se separou e aí por ter separado foi amaldiçoada, né? Ou a que perdeu um filho, né? E aí vai perseguir o filho das outras que conseguiram ter filho. Tá sempre através dessa de toda essa imagética. Fala, Lívia.
2: Eu acho que a melhor história dessas daí de Lilith, que se tem meio pop, é tipo ah, ela foi expulsa porque ela quis ficar por cima na hora do sexo uma pessoa que não gosta de uma mulher por cima não, não claramente não merece uma mulher por cima eu gostei muito da fala da
1: Lívia, porque já ditou o tom do que eu acho também sobre isso daí, mas o que eu queria falar a respeito dessa sátira, né, em relação a Lilith ter sido a primeira esposa de Adão, ela não aceitando essa posição de desigualdade, porque ela se entendeu como igual, né, e aí é é muito engraçado porque é quase como se fosse uma fábula né? a gata que entende que ela é igual, ela tá na mesma posição de poder, ela é expulsa do paraíso e ela não não tem mais o marido dela né? e aí você conta isso como uma forma inclusive de mostrar aquilo que vai acontecer com a mulher que vai tomar o próprio poder que vai entender que ela tá em em igualdade com seu companheiro, ela vai ser expulsa e ela não vai ter todo esse floreio em torno dela como Eva teria, né? Apesar de ser muito complexo isso, né? Porque é difícil de você quando você não tem uma a proximidade com o seu autoconhecimento, o seu poder pessoal, você entender isso como um lugar, um excelente lugar pra se estar, apesar de você ser expulsa desse paraíso, é complicado também, porque você não vai conseguir realmente tomar esse poder de volta, porque você tem todas essas fábulas em torno dessa mulher que toma pra si mesmo o próprio poder, né? Eu até me embananei um pouco, espero que tenha feito sentido, mas no final do dia, eu acho que ela é maravilhosa.
3: Tem essa história de que a Lilith é, teria sido expulsa, né? Teria sido... mandada embora e tal, mas existe um outro entendimento também de que Lilith não foi banida, mas que ela optou pelo exílio. Ela olhou o paradão e falou, você Merda, não... né? Você não tem, você simplesmente não tem o que é suficiente para esmagar a minha rata. É, irei me retirar, né? Porque você não quer, eu quero, então dois não estão fazendo, então tchau, eu vou embora. Aí ela mandou falou, uma fila anda mesmo. Ela mandou uma oh. fila anda, e aí ela... Não é que não havia espaço para ela. Havia espaço para ela. Eu Olhou o espaço, pegou e falou: Então, não quero sal vou ali no deserto copular com demônios e fazer o que eu bem entendo da minha vida. É muito mais divertido que ficar aqui com o senhor que, né, enfim, não gosta do que eu gosto, né?
4: E aí foi meio que isso que ela fez.
3: Né? Uhum.
4: E também, é, complementando a fala da Dora Eu acho importante a gente começar a usar esse raciocínio Para entender que muitas vezes Aquilo que é o paraíso para o outro Não vai ser o paraíso para mim Então a Lilith ela já traz essa consciência para o feminino né? Para o feminino, não só para as mulheres Mas para todo mundo que trabalha o seu feminino De que muitas vezes aquilo que vai ser bom para mim Não vai ser bom para o meu coleguinha E tá tudo bem você se retirar de algo que não... Tá te fazendo bem. Então, era essa minha complementação da fala da Dora. E, e isso que a Alma falou é bem interessante,
3: porque, né, como mulheres, nós somos socializadas a sermos agradáveis, delicadas, gentis, jamais falar não, né? A gente não pode deixar o homem desconfortável, né? A gente não pode olhar e falar, nossa, não quero. Escuta aqui, eu não quero, eu vou embora. Só que é uma merda. Salve, beijo. Né, tipo, é, é indelicado Quem que ela pensa que ela é, pra falar assim comigo? Né, o eguinho é feito de cristal. Então, se a gente simplesmente diz um não, isso já é o fim do mundo para algumas Sim. pessoas. E a Lilith, ela não tem medo da recusa. Ela entende a recusa como o maior poder dela, né? Ela olha e fala, não tô afim de participar disso. Eu vou ali, beijos pra quem fica, né? E isso é considerar, nossa, que grossa nossa, desagradável. O que é que ela pensa que ela é pra dizer não pra mim, que sou maravilhoso? Não.
2: eu tô pensando é. só no redpill
0: de hoje que apareceu. <risos> o Adão primeiro em céu, é isso, é e, isso que estamos é... chegando aqui.
2: Não sei, não sei, não posso dizer, mas eu tô pensando no redpill de hoje, porque todo dia tem um novo redpill, né? E foi justamente isso, o redpill de hoje, a mina disse não e ficou com outro na festa e o cara, tipo assim, descascou ela online, só que assim, tem outro cara falando assim, cara, ela ela só disse não pra ti e ficou com outro você não tem que, assim, dar uma meditada de por que ela preferiu ficar com outro, aí o cara imagina, eu sou mó, não sei o que, mó, mó partida, não sei o quê, partida mandou foto dele pegando quatro outras mulheres, e o cara que tá conversando com ele, que pelo que eu entendi conhece, ele fala assim, tipo eu acho que você não está entendendo o
0: argumento é isso Perfeito. E o foda é que tá no Éden, né? Só tem uma opção, né? Aí fudeu também, né? Deus é deu, meio deu, foda, né? Podia ter feito ali a Surubona ali, mas não deu, né? Decidiu. Quem
3: foi expulso do Éden foi Adão e Eva, depois que comeram a maçã, né? Eles foram expulsos de fato. Agora a Lilith mas
0: pode, pode ser expulsa, pode ter embora, enfim o problema é que eu, eu acho que o Deus ele tá muito indeciso, <risos> ele não sabe muito bem o que ele quer, sabe aquele, né vou fazer um negócio, aí né? tá, o menino tá se descobrindo, tá saindo da adolescência, tá fazendo a faculdade aí cria, descria, pô, cara, esse emprego não, mudou de faculdade, mudou os amigos fez um side cut, ah não agora sou da igreja, não pode ter side cut é isso <risos> Bem, é importante a gente falar também que na Astrologia 1181, Lilith é um asteroide não muito observado nos mapas astrais mais comuns, no entanto, Lilith é descrita como um lado sinistro feminino, com conexões com remorsos e arrependimentos, cicatrizes, traumas e desejos culposos. Na mitologia babilônica, não era deusa nem cultuada, era um espírito ruim, como eu falei anteriormente, né? confundido muito com Lilith com Inanna, que de fato era uma deusa reconhecida do amor e da guerra, só que Lilith relaciona-se... Em certa medida, com Inana, por conta da questão da sexualidade não convencional. Inclusive, a placa relevo de Burney é Istar, não uma Lilitu ou uma Inana. Eu não entendi nada, mas é isso aí. Pra galera que curte as Babilônia, tá aí. Porque é de onde que vem, né? Da onde que vem mais ou menos esse tipo de mito, né? A gente tem o, o cativeiro babilônico, né? Então você tem grande influência aí também desse contato entre vários povos, né? E a gente tem também, já citamos aqui em outros magicandos, uma clifa muito comum. Né? Porque quando a gente pensa em Clifote, a gente está pensando em Cabala o lado obscuro da Cabala é um tema bastante polêmico, nem né? todo mundo concorda, nem todo mundo gosta, né? até aí o magicano né? não está muito importante quem gosta, quem não gosta. A gente tem a Lilith como uma clifa, né? como um desses frutos dessa árvore da vida reversa, né? que seria presidida por Namá, uma das versões de Lilith, de filha e irmã mais nova, e a clifa de Gamaliel, presidida por Lilith ela é quem guia os magistas pelas clifotes, realidades que recusamos ver, né? Então, é, é uma questão das ilusões aí, e ela ajuda aí a lidar um pouco com isso, né? Agora, é interessante que tem a clifa da Lilith, que é uma versão da Lilith que cuida, e tem a clifa de Gamaliel, que a Lilith cuida, né? É basicamente, a Estação Paulista fica <risos> na Vergueira, <e> a <risos> Estação Vergueira fica na Paulista, né?
3: Ah, legisla, <risos> é ler isso. No Magicando 29, vocês falam sobre as clifas e a Árvore <risos> da Morte e, e rola isso também. Mas é, uma, ela preside, e outra, leva o nome dela. Oh, né? É, e é, que é uma pessoa
2: importante, certas. né? É, é pra confundir mesmo a pessoa que tá entrando no rolê, né? É, é. pra confundir. É, se você não entendeu, aí significa que volte tá uma certo. casa.
3: Na, na verdade, a Lilith, ela leva você em todas as <risos> clifas. É ela que pega na sua mãozinha e fala, vem comigo, vamos descer a toca do coelho ali
0: e toca de pau. Sempre tem a Lilith pra te levar pra toca do coelho, ouvinte. Cabe você decidir é. se você vai ser em seu ladrão ou... <risos> Né?
1: Ou cabe saber se vai tancar, né?
0: Porque às vezes não tanca também. É, pois é. Tem gente que bate no peito. Eu eu não sou Adão, não. Eu sou blue pilado. E aí vai lá e não aguenta.
3: Ou às vezes o contrário. Fala que é filho preto, aí você tira o zíper, é um Adão.
0: Olha aí.
2: Esse é o problema da Lilith, né? Não tá ali pra agradar você. Então, se você perguntar pelo feedback, ela vai dar o feedback, eu imagino.
0: É uma curiosidade assim, porque eu nunca vou ter essa experiência de estar no lugar que vocês estão. Isso é muito importante deixar claro. Então, acho que eu vou fazer um papel aqui de semiadão entrando na esclifa e fazendo uma série de perguntas pra vocês para esse posicionamento. Porque eu acredito que, tipo assim, pô, eu como homem, não como no sítio gastronômico, eu como... Vocês entenderam. Eu como homem também é me dado uma <risos> função pra sociedade. <risos> Desculpa.
2: Desculpa, é que rolou <risos> o som de borde do meu delírio aqui na
0: cabeça. <risos> Perdão. É, eu como homem. Epa! <risos> né? Vambora. Então, é, existe uma função que é me atribuída desde que eu nasço. Fous pra sociedade, que é um, né, eu preciso ser o provedor, eu preciso pular na primeira briga que aparecer, né, coisas nesse sentido e tal. Então, pra mim, é muito distante da função que é atribuído pra vocês nesse sentido, né, quando a gente chega nesse grande Edenzão. Como é que foi esse descobrimento de vocês do tipo, pô, eu acho que a Eva não é minha parada, acho que é a Lilith que preciso, né, ficar por cima de vez em quando, isso é, isso é positivo. Vou perguntar primeiro pra Alma agora, como é que foi pra você? Porque eu imagino que, tipo assim, todo mundo, às vezes, acha que a gente nasceu de construidão e tal. quer saber um um pouco da trajetória de vocês, que às vezes, meninas que vão estar est- escutando aqui, meninas no sentido pejorativo, né? Pessoas de é, 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 idade menos avançada, né citas, que estão em dúvidas com relação a isso, estão deixando o lar para a teta da maldade. Como é que foi para vocês?
4: É, pra mim, eu acho que eu sempre tive algumas características parecidas com ela. Eu sempre fui uma adolescente meio rebelde, meio questionadora, pessoa que queria transgredir, que queria questionar, que queria ir atrás da verdade verdade, perguntar e se não fosse o suficiente, acho que eu caçaria, né, céus e infernos para saber qual era a minha verdade e hoje em dia eu até brinco com meu marido, né, que ele diz que eu sempre tive, agora vamos utilizar a palavra arquétipo, né eu sempre tive esse arquétipo da Lilith, né, que é a mulher que ela não se contenta com o pouco, ela quer saber mais sobre a sua própria sexualidade, sobre o que é interessante para ela na vida dela, né? Conhecer e reconhecer as suas próprias sombras e entender como é que ela consegue fluir dentro daquela energia de uma maneira harmônica para ela. Óbvio que nem tudo serão flores nessa vida, a gente vai passar aí por vários abismos, a gente vai passar por vários guardiões, né? É, para chegar na nossa verdade, mas o ponto todo eu acho que, para mim, na minha trajetória, foi entender como é que eu conseguiria lidar com essa energia e comportar essa energia da mi- na minha vida de uma forma que ela não me causasse, não me gerasse dor. Porque a Lilith ela, ela tem um lado que é conturbado, ela tem um lado denso, mas a Lilith para mim, pelo menos, ela veio me ensinar como lidar com o que era pesado, como lidar com essas sombras, como conseguir fluir de uma maneira que fizesse sentido para mim na minha vida, pelo menos.
0: Perfeito. E você, Dora?
4: Bom, para
3: mim, eu comecei a trabalhar com esse rolê de espiritualidade faz pouquíssimo tempo, foi em 2016. Antes disso, eu era ateia completamente, eu não acreditava em absolutamente nada. E aí, faz uma meditação aqui, um mapa astral ali, vai indo, quando você vê, né? Você está fazendo coisas complexas. Mas Lilith, para mim, é, eu meio que esbarrei com ela. E eu não queria, eu não queria ir para esse lado mas eu fui meio que empurrada para esse lado e eu peguei e falei cara então eu vou ter eu não posso não olhar para isso eu vou ter que passar por isso eu vou ter que olhar para isso né e aí foi tem sido assim um, um momento né em que eu estou trabalhando com essa divindade, e assim, é mais no sentido de de autodescobrimento, de autoconhecimento, eu sou muito do paradigma psicológico, né, então sempre nas minhas sessões de terapia eu levo isso, e eu falo sobre isso, né, meu terapeuta ele entende pra caramba, então é interessante, mas... Tem muito a ver com aquele magicando, aquele episódio sobre a jornada da heroína, né? Da Flávia Gazi, maravilhosa inclusive, que fala sobre toda aquela jornada que a gente tem de querer ser amiga dos homens e querer ser equivaler aos homens, aí né? a gente vê que não é, e aí a gente tem um encontro com a deusa, e eu digo que duas vezes eu tive um encontro com a deusa, porque quando eu comecei a trabalhar a espiritualidade, eu fui pro lado luxo do negócio, né? Então eu trabalhei com círculos de sagrado feminino, com mulheres, chamando
4: aquela coisa do mães, coisa linda e tal.
1: Eu só consegui imaginar porque eu estive lá, eu vi com os meus olhos. Eu estava nesse rolê. Também, eu vi a Dora cara. no momento o dela, cara. Eu
3: kleberizei eu acabou... a, a Carol na, na Lux. Já, com certeza. É. <risos> e aí, eu acho que foi importante para eu ter um parâmetro né, claro. porque a gente passa pelas coisas que a gente passa, tipo, eu não sou de cuspir no prato que eu comi, né, fui católica sim, trabalhei com budismo sim, sim. aí depois fui lá pro cascote a mama aí depois eu fui meio que entortandinho né, Entor... e eu resisti ao fato de entortar, tipo, não não quero, esse negócio é denso esse negócio é sujo é, é feio, mal. eu vou ver umas coisas que eu não quero ver, aí o negócio foi sendo empurrada, até que eu olhei e peguei e falei, ok, tá, eu vou ver essa caralho agora, vamos lá. E aí tem sido interessante, né, porque é um outro aspecto da deusa, porque a deusa ela é tudo, né, ela é o todo, ela é imensa, ela tem trocentas faces. Eu vi uma das faces dela, eu escolhi ali a face bonitinha, né, agradável a essa, né, Mas linda. Agora eu estou vendo faces menos agradáveis e entrando em contato com essas faces menos agradáveis que, querendo ou não, são partes minhas também, né, lidar com a raiva, lidar com o desagrado, lidar com questões densas, questões físicas, corporais, né, que a gente não gosta na gente mesmo e eu acho que o mais interessante de trabalhar com Lilith até agora para mim tem sido eu me sentir mais na minha própria pele eu tenho sentido menos desmorfia em relação ser mulher, né, porque o mundo é tão bizarro e escroto que a gente se olha, a gente se acha um lixo o tempo inteiro, e a gente se acha inadequada o tempo inteiro, e eu não tô bonita o suficiente, eu não sou legal o suficiente eu não tenho atributos de uma mulher desejada o suficiente, a Lilith olha e fala é, é isso sim. que tem para oze, né, e aí isso vira uma chavinha muito grande e a gente passa a se relacionar de uma forma... É engraçado porque é muito denso, mas é, ao contrário né, do que se imagina, tipo, a gente não fica mais revoltada, mais pistola, mais raivosa, a gente fica mais calma, a gente entra num estado de tipo, cara eu sou assim. E tá tudo bem eu ser assim, né? Então a gente passa a se relacionar com
0: as pessoas de uma forma mais, mais tranquila, mais de boa. Perfeito. Eu acho que eu nunca tinha parado pra analisar por esse aspecto. Mas pra mim faz todo sentido.
1: Cara, eu acho que pra mim veio muito... Eu já trabalhava com bruxaria há um tempo. É, eu comecei a aprofundar um pouco mais é, alguns anos atrás, não sei quantos. Acho que uns três, quatro anos. Mas é, Lilith apareceu pra mim, não por coincidência, depois do meu divórcio, né? Depois que eu divorciei, foi o um momento em que eu me vi é, numa... Acho que num abismo que muitas mulheres né, é, vão se encontrar depois de um divórcio, que é você entender que você precisa se compreender como indivíduo, e eu acho que Lilith faz com que é, ela ajuda você a, perce- a se perceber nesse sentido, precisamente como a Dora falou, né, é você deixar de ter esse desconforto, ou pelo menos trabalhar esse desconforto, né, olhar para esse desconforto, que nos é imposto quanto mulher solteira, né, ou quanto mulher que olha para um, um homem que já não faz mais sentido você estar do lado, e você falar, bom, Bom, é isso, né? Eu vou me escolher nesse lugar aqui. E isso é um trabalho muito interessante, porque ele veio muito a partir de uma coisa totalmente mundana, né? Divórcio é um negócio totalmente mundano. Só que ele acabou trançando muito com o meu trabalho mágico, porque eu precisei trabalhar esse poder pessoal, estou trabalhando ainda, é claro, para me entender como eu ia falar prioridade, mas não é bem essa palavra que eu tô procurando. Mas entender que eu consigo me sustentar, né? E esse trabalho é muito, muito importante mesmo, principalmente quando você é mais nova, né? Para quem não sabe, eu tenho 28. Então é, é algo que você não é ensinada Porque a forma como nós somos ensinadas A nos relacionar não é saudável Essa é real né? Nós somos ensinadas inclusive a nos relacionar De uma forma a dar o poder para o homem né Isso aqui eu tô falando num, num tipo de relacionamento Monogâmico, hétero Enfim, todo esse Dentro dessa caixinha né Que é problemática por várias questões E eu acho que ela veio muito para me mostrar essa questão de poder pessoal E eu gosto muito de trabalhar com ela Porque precisamente também como a Dora fala Diferente do que você espera Você não se torna mais densa Mas você trabalha a sua densidade Você trabalha aquilo que você coloca debaixo do pano E que você não quer assumir pra você mesma né? Eu eu não quero queimar pauta Mas acho que até posso dar um exemplo Depois que eu fiz um trabalho com ela Eu me vi num rolê assim Que tinham vários caras bizarros Por várias razões, vários motivos E eu me vi tendo essa oportunidade De me colocar ali, não com medo Não não de uma forma de ficar apreensiva De diminuir o meu trabalho De alguma forma, mas muito pelo contrário colocar em prática, de certa forma, as coisas que eu tenho aprendido e lido a partir dos estudos e práticas com Lilith. Então, acaba vindo muito pra sua vida é, cotidiana, sabe? Pra além do momento em que você vai ritualizar e etc.
0: Perfeito. Acho que é um relato bem forte com relação a isso, né? Você foi sua própria Lilith, né? Você teve que sair de um Éden, né?
1: Eu tive... É precisamente isso. Inclusive, é o que eu tava tentando falar aquele momento, que eu tava nervosa que as nossas convidadas são muito importantes. Aí eu fiquei nervosa no início. Mas é o que eu tava querendo dizer é que, que quando eu vejo ela saindo, eu vejo ela se escolhendo, né? E ela tá se escolhendo ainda em detrimento de uma coisa que a gente é ensinada a querer muito, porque a gente é ensinada a querer muito um casamento perfeito, né? A real é essa. É, é até vou puxar também uma outra coisa super mundana, né? Eu tive uma aula de publicidade, alguns anos atrás, em que o cara montou um vídeo com várias propagandas da Barbie, durante vários anos. E todas essas propagandas, no final, a Barbie casava, né? E até teve a virada, né? Alguns anos atrás, acho que 2015, 2016, em que ela já não casava mais, né? Que era o momento em que eles estavam começando a vender Barbies pra você, sei lá, ensinar a criança a querer Querer ser aeromoça, querer ser médica, querer ser qualquer outra coisa que não seja esposa. Mas até então é isso que a gente é ensinada. Então eu olho pra ela, né? Eu olho pra essa história dela, por mais que seja uma sátira, muito nesse sentido. É tipo, cara, ela se escolheu. Ela não escolheu contos de fadas, ela se escolheu.
2: E eu acho isso muito
0: poderoso. Total. Muito bom, muito bom. Eu nunca
2: trabalhei com Lilith, mas eu acho legal os relatos e acho legal que chega um momento. Por mais que, como a alma falou, de você ter, desde jovem, ter essa propensão de ser um pouco mais rebelde e tal, não sei o que tem esse pezinho na água. Do... <risos> mas só vivendo mesmo, você se coloca em situações em que você depois aprende até. Essa paz em dizer não. Você aprender a dizer não. Isso é muito forte pro feminino, mas é uma coisa que muitos homens também deveriam... Seres humanos deveriam aprender a dizer não. O que acontece é que para mulheres isso é muito mais martelado na educação. Então, eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a dizer não. Eu me lembro que assim, dá uma paz na hora que você se escolhe, na hora que você aprende a dizer não. E eu me lembro que um amigo meu falou assim, assim Lívia, às vezes dá para ouvir o ponto final no teu não. Eu disse assim, eu sei do que você tá falando, assim. Eu sei que a gente fala assim, ah, não, não quero ir para balada. Você sabe que é o exemplo bobo, mas que, que você fica assim, ah, eu tô sendo educada, é um, um não com é reticências, é um não com vírgula, é um não, assim é muito legal você aprender a colocar um ponto final do não e, e não precisar ter raiva, não precisar ter nada. O pessoal acha que essa parte de Lilith vai te deixar mais densa e tal, mas talvez ela te deixe muito mais paz de espírito e na verdade, esse denso que você fala, que se fala melhor dizer, popularmente, tem mais a ver com o trabalho que você faz, mas na hora que você entende você não tem essa densidade você tem só aceitação você tem a paz do ponto final ótimo relato
0: Bem, quando a gente pensa em Lilith, com o que, que ela está relacionada, né? Aqui tem tá mulheres, força feminina primitiva, né, primeva, que foi banida porque não havia espaço para ela. Aspectos da existência física e material do homem que não pode ser controlado, negar e reprimir essas partes. A qualquer momento ela pode abrir o seu útero e engolir os monumentos fálicos. Isso é forte. Aqui, dos cuidado, homens. hein? Toma cuidado. Aí, eu...
2: <risos> Repete a frase: é monumentos fálicos dos homens. Monumentos né?
0: fálicos. Sabe aquele filme Imagina Dentada? Então é isso aí. Lua negra ou lua em geral, nova, crescente, cheia minguante, clifa, gamaliel, aspecto Lard de Lilith, gamaliel e azode, né? Gamaliel é muito importante, é uma clifa que ela é contraparte de Êxodo, né? É, sonhos inconscientes, lua, ciclos, menstruação, deixar de ser escravizado por instintos escondidos, usar sexualidade para o progresso mágico, esfera astral, ritos de sexualidade, ceder a a fraqueza, casca vampirizada se esforçar para se valer do ocorrido para alterar seu próprio nível de consciência pode vir a se libertar de muitas coisas, fase da lua correspondente, ciclos menstruais e por aí vai, dá para entender muito essa imagem meio cíclica né, mas também quando a gente tá falando sobre sexualidade a gente tá falando sobre trabalhos mágicos é comum trabalhos mágicos nesse aspecto, utilizando a imagem de, de Lilith Alma?
4: Com toda certeza quando a gente fala de trabalhos mágicos e sexualidade né, com a Lilith a gente fala de pessoas Pessoas que são praticantes né, do Tantra, do Neo Tantra que a gente tem, que trabalham essa energia sexual para canalizar pontos de força, o poder, você trazer à tona, através da Kundalini, o seu poder pessoal, o seu empoderamento. É a mulher que conhece a sua sexualidade e que ela não tem medo de quem ou o que ela pode conseguir com aquilo. né? É muito forte, é muito bonito, inclusive, esse trabalho.
0: Muito bom, muito bom. Posso pedir para você expandir isso? Como é que funciona quando você fala de tantra assim, né? É tipo um, um tipo de, de serviço, de prática, de uma tradição? Como é que funciona isso?
4: O tantra, ele é uma prática onde a pessoa, ela vai fazer uma retenção orgástica, né? Porque o orgasmo, a gente sabe que tem um poder de criação muito grande, né? A gente consegue canalizar uma energia muito forte através do orgasmo, tanto o feminino quanto o masculino. E aí a gente consegue... Criar nas nossas vidas aquilo que a gente quer materializar. É como, por exemplo, o sigilo mágico, que também é utilizado, né? Essas práticas orgásticas. Então, você vai impregnar essa energia sexual para algo que você quer materializar na sua vida, ou para algum poder pessoal que você quer alcançar, até porque quem pratica o Tantra alcança a iluminação através dessas práticas de retenção orgástica, né? Então,
3: basicamente é isso. Perfeito. Cara, a questão sexual, para Pra mim com Lilith, ela começa no corpo e principalmente no útero, né, porque como eu falei eu trabalhei Lux antes de entrar em Nox, então para mim primeira coisa, né, hoje em dia é muito comum ter bruxa que não gosta do próprio corpo ou rejeita o próprio útero, rejeita a própria menstruação, o próprio sangue, não entra em contato com isso de forma alguma é porque é a dor primordial do feminino, né? A perda do sangue. E, assim... Hum, como é que eu posso falar? É assim, delicado, gente. Não se trata, assim, de fazer um, um, um discurso biologizante, sabe? Tipo, tem que usar isso. Eu não tô falando isso, por favor, né? Porque eu acredito que a questão não é essa. Porque a minha intenção não é, é negar a ninguém o direito de presidir sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria biologia, né? E como que o trata, enfim. Mas, cara... A gente já é ensinado o suficiente a se odiar como mulher, né? E você, literalmente, odiar um órgão do seu corpo que te mantém viva e produz hormônios para que você possa gerar vida, é é meio tenso, né? Então, assim, primeiro eu fui pro lado, né? Onde eu falei, ok, vamos lá, vamos trabalhar com esse útero aqui, né? Que trabalhar o útero e trabalhar a menstruação é trabalhar magia sexual. Não precisa transar com ninguém, não precisa fazer nada. Tipo, pode ser uma coisa extremamente íntima e da pessoa e solitária com ela mesma até ela entender os próprios ciclos dela e como aquilo funciona. Depois que você passa por essa fase de entendimento. Aí que você pode começar a entender o outro Porque, tipo, no meu entendimento, pelo menos, magia sexual com Lilith Até então tem bem menos a ver com pegar mais o outro, o homem E tem mais a ver eu comigo mesma Tipo, isso que a a Alma falou sobre tantra é muito importante Porque o, o tantra é um aspecto da sexualidade sagrada Que quando você compreende o seu corpo de uma forma tão íntima e tão intensa e expande o seu nível de consciência através da iluminação orgástica, isso quebra muita coisa, isso causa uma revolução no sentido de que, cara, eu chego nesse estado de alteração de consciência sozinha. Eu não vou ficar em relacionamento merda. Eu não vou ficar com o cara que me trata como um lixo. Eu não vou aceitar nada menos do que eu mereço. Eu me trato desse jeito. Eu não vou aceitar que essa pessoa faça menos do que Para mim. E aí é que começam problemas para quem não é mesmo? (risos) Para a mulher é que não é. Né? Começa o problema por outro tá ali, que a gente vai olhar e falar, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu tenho esse nível aqui. Você chega no meu nível, né? E aí é que o negócio começa. Então, assim, é importante trabalhar a magia sexual, não no sentido de caracaria. Se quiser também pode, importante. Mas essa parte do você com você mesma entendendo completamente, intimamente, o seu fisiológico, sabendo quem você é, sexualmente falando, você não se engancha mais em roubada, amada. Não precisa, né? Você não vai ficar ali, ah, fulano, ai, não sei o que, tipo, não, cara, fulano, né, tá ali com os problemas dele, tá ali com as coisas dele, a gente se vê quando dá, é, 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 é meio como,
0: como a Déia assim, Freitas é. fala, né, ser ONG de macho, né, tem que evitar o máximo um
2: possível. Não, gente, não precisa. <risos> então, <risos> que expressão <risos> maravilhosa. Não
4: precisa.
3: Então, assim, lidar com a menstruação, que é, é o começo da sexualidade, é a mulher entender que ela encara um abismo todos os meses, Né? A gente é adestrada como mulher a ser delicada, a ser frágil, ai, tem que esconder, ai, não sei o que. Amado, eu morro todos
2: os meses. Eu Eu morro. Eu sangro. Não é nem uma questão de sangrar, assim, você, tipo, ok, tem gente que morre todos os meses mesmo, minha amiga, porque até é foda.
3: Não é fácil.
2: E aí, se você trabalha a partir disso,
3: você chega num... Não é que você fica superior, é que você chega num nível diferente de consciência, de experiência das coisas, né? E aí você não vai se contentar com qualquer coisa, com qualquer papinho, com qualquer coisinha. Tipo, não, eu mereço ser bem tratada. O meu nível é esse aqui. Eu vou me tratar bem, eu mereço coisas boas, eu mereço coisas bonitas. E você fica mais na sua e menos na do outro. Se o outro quiser vir se relacionar, você troca, porque faz parte, é da dança. Né? Tem gente que mulher que trabalha com Lilith odeia homem não, mas se quiser pode é <risos> mas, mas não, a gente se relaciona com homens, né, mas
2: há um certo nível já de, o nível de... que você espera na verdade seria um nível mínimo você tá falando o mínimo do mínimo, você tá falando de ser bem tratada, Dora ser tratada como uma pessoa de vez em quando não é
3: legal a pessoa olhar para você e conversar com você como um ser humano não como um pedaço de
2: carne eu acho né? engraçado que é você fala isso, eu tenho certeza que vai ter um bocado de ouvinte falando assim, é ah, que exagero e não sei o que. Cara, só você experienciando isso no dia a dia. Atualmente é muito na microagressão, e não é. Claro que você dá de cara com um red pill aqui e ali, que não é microagressão, é, é, é dois pés no peito, mas eu não sei se as pessoas não percebem mais a microagressão na hora que nem que falam, nem que recebem. Então, é porque o lance de
3: trabalhar com Lilith é interessante, porque Lívia? Porque a gente está trabalhando. Tanto internamente o nosso inconsciente que a gente começa a pegar mais rápido dos outros quando a gente vê. Então, quando a gente vê um cara que chega com piadinha, porque assim, né? Tem o cara que vai bater na mulher, xingar a mulher, ser misógino, isso é né, o machismo óbvio, misoginia óbvia. Ok, isso aí a gente reconhece rápido, já age rápido, uma coisa horrível, não sei o quê. Mas tem uma coisa que é muito mais sórdida e muito mais relacional. Que é o cara chegar falando uma coisinha Bem de boas aspas, aspas. Mas que tem uma vibe Toda intimidatória Que ele fala para você Ouvir aquilo como mulher e encolher Encolher, se assustar e falar Ah, ele falou aquilo para mim Ai meu Deus nossa, o que, que ele quis dizer com aquilo? E você fica intimidada, porque é a energia sexual do cara chegando e é né, aquela coisa toda. E você murcha e você encolhe e você perde a alegria. E algumas mulheres perdem a vontade de viver, inclusive, com isso. Porque é uma microagressão que é tensa. E assim, é recorrente. É o tempo inteiro. É a vida inteira. Você pisou fora de casa, que tá acontecendo. Então, assim, demora que dá nas ventas, né? Quando você começa a trabalhar com Lilith, você começa a pegar isso rápido. E você começa a ter o timing de resposta a isso é rápido, né? É, e aí teve uma ocasião, uma certa ocasião, uma vez que eu levei uma dessa, né, que eu tava falando alguma coisa e eu recitei alguma coisa no meio de, um, de uma conversa, aí a, a criatura ali virou para mim e pegou e falou assim, nossa adora falar isso com uma vontade, né? E aí eu olhei, assim, eu peguei e falei, se não for para fazer com vontade, eu nem quero. Aí a criatura, ele olhou assim, pegou e falou, hã? Hã? Né? Tipo, é, quando você responde, primeiro eles, eles respondem de forma meio apatetada. Mas eles estão vendo que tem uma pessoa ali que falou, então, você tá vindo para cima de mim me intimidar? É, isso vai ter retorno, né? Eu não, vou, eu não vou me encolher, eu não vou ficar... Ai, <risos> ah,
4: ele falou isso pra mim. Eu
2: falei, não, isso é pra fazer com vontade, eu vou fazer com vontade mesmo, meu amor. Isso era uma pergunta que eu ia fazer agora. A Dora até respondeu, eu queria fazer para todas as outras mulheres aí. É tipo, vocês que trabalham com tipo, conseguiram responder? Aprender a responder essas situações, a colocar no dia a dia essa energia? Como vocês usam no dia a dia essa energia que vocês? Não sei se é a palavra correta, mas canalizando. Vocês estão incorporando esse arquétipo no dia a dia, minha gente? Vamos arquétipo.
4: Eu acho que no meu caso, sim. é Porque eu aprendi a ter moderação, né? Acho que o arquétipo da Lilith, ela também te traz conhecimento e sabedoria de quais são as horas em que você tem que empregar a sua raiva, a sua ferocidade em cima de alguém, ou qual é a hora que você também... Porque eu acredito que a Lilith também é acolhedora, entende? Eu vejo a Lilith também com uma deidade, uma divindade, que também vai te abraçar, ela também vai conseguir te colocar em uma posição em que você consegue dar uma boa resposta, mas sem ser grosseira, sem ser agressiva. Então, eu acho que tudo é moderação, né? É como você aprende no seu dia a dia a lidar com aquela energia e empregar aquela energia da forma correta. Afinal de contas, senão a gente estaria em qualquer momento, a pessoa te deu um bom dia atravessado, você tá mandando uma calaguinha pra puta que pariu. Eu acho que não é bem assim, né? É pra mim, pelo menos. Cara,
1: Eu acho que eu vou falar uma coisa que eu falei na última gravação, que a essa altura já deve ter saído, mas eu aprendi a trabalhar alguns aspectos meus, até vou voltar numa fala da Dora, né? De você se sentir confortável respeito de si mesma, a ponto de não querer mudar quem você é. E porque eu tenho essa coisa de ser mais fofa, eu sou mais nova e tudo mais, isso me coloca muitas vezes em algumas posições que é difícil pra mim, de verdade, conseguir virar pra alguém e falar pra pessoa e tomar no cu. Como o Andrei sonha, né? Muito. Eu tô treinando todo dia pra... Mentira, mas assim, é difícil pra mim precisamente porque isso não faz parte, né, do meu natural, assim. Não faz, gente, assim, não é, né? Quem me conhece sabe que não é assim que é pra mim. E aí, nesse trabalho, né, de vez de eu entender isso como um problema, entender isso, pô, então eu nunca vou conseguir trabalhar com direito da forma adequada, nunca vou conseguir colocar em posições, é, eu preciso mudar totalmente, né, a minha entonação de voz, o meu rosto, a forma como eu ajo. De vez de eu entrar nessa, que mais uma vez, de certa forma, é uma morte, né, uma morte de si mesmo, eu entendi que tá tudo certo, né? Que o lance, inclusive, né, do trabalho de dentro da bruxaria, né? E aqui por bruxaria eu quero puxar mais para bruxaria tradicional, sabática, outras bruxarias que não é tão amenas como a wicca, bruxaria natural, essas outras bruxarias que são as que eu tenho falado até hoje no, no, no magicando, faz muito sentido você subverter aquilo que você tem à sua mão, né? Você usa tudo aquilo que está à sua mão como uma ferramenta. E dentro desse trabalho com ela, eu entendi que na verdade ser fofa É uma puta de uma arma Que você pode usar também, né? Você ser delicada é uma puta de uma arma, e não existe fraqueza nenhuma, porque na realidade a fraqueza né, a forma como nós somos vistas, né, a fraqueza e toda essa camada de questões pejorativas em torno, entre aspas do que se entende por feminino fecha aspas, é uma questão do do patriarcado, né? não é um problema meu, não é uma questão minha, eu não preciso mudar né, a forma como eu acho com as outras pessoas, mas eu posso usar isso de uma forma inteligente, e muito do que eu tenho aprendido com Lilith é isso também né? entender que existe muita força na doçura né, existe muita força em, em vários é, aspectos mais uma vez, entre aspas, do que entendemos como feminino que são extremamente importantes e são ferramentas que eu tô utilizando dentro da minha bruxaria, mas aí eu até queria puxar é, já que a gente já está falando sobre isso eu não queria puxar aí uma pergunta também para vocês convidadas, como uma pessoa que não se identifica como mulher, faz para se relacionar com Lilith e trabalhar com Lilith. eu acho que essa é uma pergunta bem quente, assim, né? Porque a gente já tá trazendo sempre pro lado das mulheres que o Andrei também nem tá falando mais, ó. Se você for pra prestar atenção, ó, que as pessoas não estão vendo a cara do Andrei. Mas ele começa nem tava assim, falando.
0: Quando o feminismo <risos> for legalizado, sempre começa, era um comum.
2: O Andrei tá, deve estar tá jogando low agora. Não, tô. LOLzinho. <risos>
0: Eu prestando atenção aprendendo, anotando e falar, ah, ah fofo é uma arma
1: ah, olha ah. é uma... só, não, mas eu acho que é legal assim, pensar nisso, porque eu tô trazendo é porque, né, mais uma vez, né, eu sempre vou trazer pra minha experiência, muito porque né, é o meu lugar de fala e tudo mais, mas eu tô dentro desse é, padrão do que se entende por feminilidade, porque eu tenho essa, esse aspecto que é um pouco mais fofo, que é um pouco mais delicado e tudo mais, e que eu não vou mudar porque é quem eu sou, né, até o presente momento e mais uma vez aprendi a usar isso de uma forma que vai me beneficiar, apesar de todas essas questões do patriarcado, mas com Considerando que a gente tem aí várias pessoas que não se identificam como mulheres ou então que se identificam como mulheres, mas não se identificam com esses arquétipos, entre aspas também, que são femininos, como que essas pessoas trabalham com elite? Como que elas se relacionam?
4: Complexo isso, né? Porque uma pessoa que não se identifica como uma mulher ou não, não é, né não tá dentro desse contexto, eu acho que ela vai muito... Para aquele lado de você entender como é que essa energia vai trabalhar na sua vida Como é que você pode implementar essa energia na sua vida Então eu vou dar um exemplo aqui bem aleatório Digamos que um homem está querendo começar um trabalho aí de culto à Lilith E ele está querendo né, cultuar essa divindade, está querendo trabalhar com ela todo mundo tem uma energia masculina e feminina dentro de si, né a gente já parte desse princípio então, basicamente você entender como é que aquela energia ela vai se sutilizar na, na sua vida, é você ir fazendo aquele contato aos poucos, é você ir trabalhando características daquela energia para você implementar na sua vida, entende? Então acho que a pessoa vai implementando de acordo com o que é, assim sendo bem sincero, eu acredito que na magia na bruxaria, no ocultismo Não tem muito um certo e errado para você fazer Você vai de acordo com Aquilo que vai fazendo sentido na sua vida Entendeu? Só que uma coisa Que eu acho bem importante frisar Que é um pensamento meu é, Eu acho que toda mulher Deve cultuar, obviamente não, não deve, né? Mas Ela pode cultuar uma divindade feminina E ao mesmo tempo Ela vai ter sempre dentro de si A energia masculina Então é a gente não demonizar também a energia masculina entendeu? Porque a gente fala muito sobre essa energia feminina, sobre o feminino forte, o o feminino que é transgressor e subversivo, mas a gente esquece de que a gente também tem a energia masculina. Se a gente deixar ela em defasagem, a gente vai ter outras áreas da nossa vida em que vão ter complicações. Então, a gente precisa, tudo nessa vida precisa de equilíbrio. Quer trabalhar a energia feminina? Como é que tá o seu masculino? Tá legal? Tá saudável? Principalmente essa palavra, tá saudável? Se tiver saudável meu, vai fazendo aos poucos aí as suas práticas para você ir implementando essa energia feminina na sua vida e você trabalhar uma Lilith que ela é transgressora, mas ela não é julgadora, a mulher empoderada que acolhe outras mulheres do jeitinho que elas são e não querendo também moldar as outras né, ao seu redor, basicamente isso queria até puxar
1: Andrei, se você achar que faz sentido, que na gravação que vocês fizeram com o Félix do Liber Queer, eu acho que ele menciona um pouco a respeito dessa questão da energia do feminino masculino
0: não, né? Total, total. É, o Félix que a gente tem que, voltar, tem que voltar, tem que trazer de volta, né? Tem que pra trazer de volta. Um sobre isso, né? Pra quem não, às vezes a pessoa tá se iniciando, né? É coisa nova, mas todos nós a gente tem, né? Energia, a ânima e o ânimos, né? São aspectos, isso até é um conceito psicológico, né? Guiando. É... E não dá
4: pra excluir um e só focar, né? Porque senão você fica em desequilíbrio,
0: né? Exatamente, a masculinidade tóxica, né? Ou então, sei lá, O oposto, o que seria equivalente, né? Que eu nem sei como é que seria.
3: Bom, eu falei da minha vivência que ela é é muito voltada por corpo, para o aspecto físico Mas a minha tendência é não Biologizante, então assim é, Eu entendo que homens também Podem trabalhar com aspecto de lili. Se você não possui Um útero, se você não é um ser Que menstrua, você pode Se guiar pelas fases da lua Porque da mesma forma que nós temos Quatro fases do ciclo menstrual Nós temos quatro fases da lua Então você pode Trabalhar a partir dos aspectos lunares Mas é a tal da coisa eu já tenho uma visão um pouco diferente da alma nesse sentido. Para mim, a Lilith não é a acolhedora. Para mim, a Lilith, ela desafia você e tudo que você faz com ela, ela é tão visceral que ela provoca sucessivas quebras de ego em você até que você aprenda a lição você tem que aprender. Né? no meu entendimento a Lilith é uma mãe severa, né? ela não se importa que você não está agradado, ela não se importa que você não está gostando ela vai fazer você passar pelo que você tiver que passar, para você expandir o seu nível de consciência e entender que as coisas né, na clifa dela funcionam deste modo né? então assim, independente da pessoa se identificar como mulher ou homem Trans, mulher trans, a pessoa ela precisa estar consciente de que um trabalho com uma divindade dessa vai trazer uma série de desafios para ela e que vão exigir transformações dessa pessoa. E não são transformações rasas, não são transformações superficiais, são transformações densas, são questionamentos difíceis, né? Que a pessoa vai se ver em encruzilhadas da vida, que ela vai ter que se ver tendo que tomar decisões, e vai ter que tomar decisões, e a decisão vai ser fácil de tomar. Se divorciar não é fácil. Separar não é fácil. Né? Chegar para um cara que tá te enchendo o um saco e falar, sai daqui, caralho, não é fácil. né? Ficar mal falada não é fácil. Desagradável. É, assim. né? é o nosso movimento orgânico. Não é o nosso movimento orgânico. Né? Então, assim, para mim é muito louco, porque o que, que é o maluco disso tudo? Trabalhar com Lilith necessariamente para mim provoca desequilíbrio, porque ao dizer não para alguém e causar desagrado e causar confusão e causar discórdia, eu vou estar desequilibrando alguma coisa para alguém, em contrapartido
0: para mim vai estar de boas. E aquela pessoa ali, aquela é. galera ali que lute. É. Eu imagino até que é, faz parte um pouco dessa Jornada do, da libertação, né Porque, Tipo assim, até quando eu falo brincando Mas é uma brincadeira com um fundo de verdade Se não quer ter problema, vai pra igreja Tá ali, alguém já pensou por você o que você tem que pensar Cara, você lidar com essas Forças, com essas energias é um negócio muito complicado E você vai lidar com lados seus Que não são lados confortáveis Mas isso faz parte de um desenvolvimento pessoal Que às vezes é o que você tá buscando E isso é interessante, e não se enganem, né Isso não é uma, um positivo No final todo mundo vai conseguir tem gente que não consegue cair no meio do caminho. Então, quer dizer, existe uma dureza nesse processo. Novamente, pra eu me entender nisso, eu tô colocando num aspecto bem amplo da coisa, né? Praticar magia, né? Entrar nesse mundo, né? Mas eu imagino que pra vocês nesse sentido é isso, né? O não é impraticável no mundo do patriarcado nesse sentido, né? Ele... Você não ser controlado nesse sentido, né? Mas eu acho que eu entendo... Eu entendo também essa... Essa fala da alma do acolhimento porque eu acho que também deve ter uma forma de você ser nesse sentido disso também ser prazeroso, no ponto de vista, pô, é isso que eu sempre quis ter falado, esse uhum. não saiu gostoso pô, eu vou me fuder pra caralho depois mas esse não, ele foi gostoso e, e de certa maneira, eu acho que isso faz bem em algum nível, nem que seja pro ego né, Nelma?
4: Né, é, a Carol falou sobre você, esse lado feminino da vulnerabilidade, de você ser fofa, por exemplo, pra mim a Lilith, ela sempre me trouxe um lugar muito confortável, muito acolhedor de entender que se eu sou dessa forma, se eu penso desse jeito, não tem nada de errado e se tem alguma coisa de errado com o outro, não é um problema meu e você entendeu? Mas isso não deixa, assim, na minha concepção De fazer com que a Lilith trabalhe na minha vida Um aspecto muito acolhedor De me sentir confortável com quem eu sou Com como eu penso sobre as coisas E de entender que tá tudo bem Ser uma mulher gentil, doce, fofa, submissa se eu quiser Porque se a Lilith é o lado subversivo da questão toda Então ela tá acima de, dessas questões morais humanas que a gente entende. Ah, o outro tá sendo grosso comigo. Não é um problema dela, entendeu? Não é um problema seu. Então, eu levo muito pra esse lado, sabe? Do acolhimento. Porque é um lugar tão confortável que não gera nenhum tipo de... Gera, sim, algumas quebras, né? De ego, como a Dora mesma mencionou. Mas quando você aceita aquilo e entende aquele processo, aquele lugar se, se torna o melhor lugar do mundo pra você.
0: Foi, é isso, né? O teu ninho, né? Isso é muito interessante, com certeza.
1: Cara, isso tudo que vocês estão falando, o que eu tô entendendo aqui processando, né? Porque por mais que eu tenha feito esses trabalhos com ela, eu ainda tô aprendendo muita coisa, né? E aí, o que eu tô entendendo é que, independentemente de qual faceta você vai aceitar em si mesmo, ou que você vai trabalhar, é sempre sobre você estar servindo a si. Tô certa nisso?
4: sim de certa forma, sim. o pessoal fala, é a sua verdadeira vontade, né? Okay. Sua essência. Okay.
2: Eu acho que isso, inclusive, é muito da parte demoníaca que se coloca aí em cima de Lilith, porque se você pensar... A ideia de ser egoísmo, de ter a pessoa ter um egoísmo, é muito mal vista. E, e, tipo, o fato de você pensar em você em vez de pensar no outro. Imagina! Você não pode fazer isso sendo homem ou sendo mulher, por mais sendo mulher. Porque você é a provedora, você é o coração sangrando, que tira do seu prato pra dar pro outro. A mulher tem que ser assim, né? Aspas, aspas. Minha gente, isso daqui teve enorme dose de sarcasmo Mas a ideia de você ser egoísta, de você pensar em você primeiro e dizer assim, tá tudo bem, eu acho que eu entendo isso como parte do acolhimento que a Alma tá falando, tipo assim, vem cá, você pode ser assim, você pode ser assim, então vai lá. Mas eu também entendo a parte que a Dora faz de ser uma pessoa severa, mas você só vai conseguir isso se você der a cara a tapa, se você sair do sofá, se você parar de ver a banda passar e ir lá pro meio da banda tocando a porra do saxofone ou tocando os zaralho. Me parece ser uma divindade que Sim. fala assim, você vai ter que ir pro meio lá tocar o terror pra poder você chegar nessa parte de você conseguir estar bem consigo. Sim. E tudo isso eu tô aqui, como a Carolina disse, de, tipo assim, eu estou aqui matutando. Então, isso aqui são raciocínios que estão vindo no momento, gente. A pitoniza Nossa. chegando.
0: Na a hora... pitoniza
2: chegando. <risos> <já>. <risos> Na hora que eu falar merda, vocês podem... André, a gente devia é, re... reinstituir aquele sininho que a gente tinha. Quando a gente falava muita merda, Não. o convidado batia o
0: sino. Horas... Vai ser duas horas de sininho. Aí, pior, né? <risos> é complicado. A magicando mas... é só sininho. É só... Um atrás do outro. Mas, ao mesmo tempo... O... A Carol aí, ó. Carol, ativo lá do Lilith... (risos) Não pede desculpa pelo <risos> que você tá falando Não, eu tô falando mal do meu vai... trabalho
1: Eu gosto de Esse pagar vai meu boleto, tomar...
0: vai tomar
2: <risos> da vida. Vai acontecer Eu imagino a Carol todo dia acorda de manhã Que nem aquele pessoal do Mindfulness Acorda e levanta, toma o um shot de Sei lá, aquelas coisas amarelas que o pessoal toma de manhã cedo Shot de whatever termogênico Aí olha pro espelho e olha pensa Pensa no Andrei e fala Vai tomar no cu treinando, fica, é. fica treinando no espelho, não fica, cara. Você faz isso.
1: Com certeza, eu tô aqui, ó, porque eu não posso fazer isso no meu, no meu lado fogo. Entendeu? Eu tenho que conseguir ah, ativar um arquétipo muito específico pra mandar uma Mas o pode sim, um Carol. Aí Ati... chá, pode
4: fazer o. Faz um, vai tomando com fofinho, entendeu? Não é,
0: ele não fazer. vai levar a sério nem Não, 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 não pode faz ser seu fofinho. Gentinho, não pode faz ser o fofinho. Seu pra gentinho, mim não. Carol. Pra mim tem que agredir.
2: Eu já sei. Ah, Carol, você tem que buscar. Você vai ativar o arquétipo da Desci Gonçalves. Porra. <risos> Desce a Deci. A Deci é bom, cara. Eu já, já fiz umas paradas muito doidas na Dersi aqui em casa. É, é, funciona. Vem aí Assunção Forma Deus, Dersi Gonçalves.
1: É isso. Tá
4: Achando o quê? É isso. Vocês já viram aquele filme o Pets onde tem aquele coelhinho que ele é super do mal, porque ele é super e... fofo? Você pode usar esse arquétipo, Carol.
1: Eu vou Cês ativar entendo. esse arquétipo do coelhinho também. Eu vou, ativar, <risos> eu vou ativar muitos arquétipos. O Macumba com a sua Macumba, que vai sair eventualmente, <risos> vai ser uma loucura. Eu vou ter ativado todos eles. <risos>
0: E, ao mesmo tempo, eu puxei a sardinha para o comentário para alma, mas também eu, eu, eu concordo muito com o que, Porque, a priori, parece meio contradizente. Porque eu tenho certeza que vai ter gente, porque tem gente que escuta com a bunda. A gente fala, galera, não faça goétia. <risos> e aí aparece o um e-mail uma semana. Depois, galera, nossa, eu fiquei muito esperado é com o que vocês estavam falando. E eu decidi fazer porque eu me senti incentivado. Mas então, continua assim,
1: fazendo isso porque aí me dá conteúdo pra pauta do...
0: Exatamente, mas não do, quero do que do ninguém vai né? é a responsabilidade <risos> pra gente. Então, tipo assim, acho que quando a Dora fala... fazendo um under explain aqui. Quando a Dora fala também do, do problema do acolhedora também, é que eu tenho certeza que vai ter igual eu vi no Facebook outro dia. Ah, não, esse arquétipo de mãe da Eca né Eu estou nessa né, energia né E, e aí eu, e aí gente vamos com calma. Vamos com calma vamos, vamos estudar Vamos fazer as coisas estudando vamos, vamos ler as paradas Senão as coisas podem acontecer sem do controle, né? Então acho que isso aí Também é muito, muito positivo v- vamos, vamos indo para aqui Para as perguntinhas Quem trabalha com Lilith Vai roubar o homem Da coleguinha? E É isso? É isso que significa? Polêmica
1: Polêmica Cara, inclusive dá até Para linkar até Com aquela pergunta Do se vai ter marido Se vai ter namorado né? Porque até agora A gente está falando de divórcio A gente está falando De destruir todos os machos E aí é legal também Perguntar isso, porque se você acabou de chegar aqui, você nunca trabalhou com o LIT, você vai falar, caralho, não, peraí, eu não quero me divorciar, como que eu faço?
2: Eu acho que tem um problema aí, anterior, que é a qualidade do macho que tá no mercado. Aí, tipo assim, tá difícil, tá complicado, com a quantidade de red pilado por aí, você achar ali um bacana. A outra indagação que eu coloco em cima disso daí, será que você tem essa pencha de vai roubar o marido da coleguinha, vai roubar o marido... Não é só porque... Sabe quando você tá bem consigo, você começa a namorar e de repente chove na sua horta, aí tu fica assim porra, só quando eu começo a tá bem no relacionamento bem de repente vem gente batendo na porta. Por que isso? Porque você tá bem consigo. No início de qualquer relacionamento você tá bem consigo. Então, na hora que você trabalha com tá bem consigo, você chama a atenção. Será que não é por isso essa pencha de, ah, vou roubar, amigo da coleguinha? É porque você tá bem. Você tá bem consigo. E quando você tá bem consigo, você brilha e chama a atenção. Não é uma questão de roubar. É só porque você está
0: ótima, amiga. Se a sua estrela não brilha.
2: Se a sua estrela não brilha, não vem apagar mim. Eu sou
4: a não brilha.
3: <risos> Cara, na verdade rola um, até um contrassenso, né? Porque Lilith ela é tão diversa que, tipo, numa hora ela odeia homens, né, que é misâmbica, quer a morte de todos, na outra ela quer roubar os homens da coleguinha, né? Então, assim, peraí, gente, ela quer roubar um dos outros, ela odeia homem? como é que é o um negócio, né? Mas, assim, é a tal da coisa. A real é que todo mundo tem questões. Com a figura paterna, né? É, e com a estrutura patriarcal no geral, que inclusive também oprime os homens, né? Mas em questão de, de relações e de relacionamentos, ah, quem trabalha com Lilith se separa, ou não namora, ou bbb. É, no meu entendimento é, do trabalho com Lilith, não necessariamente que a pessoa né, não vá se relacionar ou vá, sei lá, ser uma adúltera em série aí, catando o homem das outras, nem nada de, disso, mas a tendência da praticante, né, é enxergar uma, as relações de outro modo, a partir de uma outra perspectiva, porque a gente passa a levar em consideração as relações com o filtro de relação de poder, né, então assim, como a gente entra nesse rolê de tipo, cara, olha só, eu vou me cuidar, eu vou fazer a eremita, eu vou ir o meu exílio, eu vou me cuidar, eu vou, é, a, é o QH Caso falou da jornada da heroína, é uma jornada imanente. A gente não quer transcender, a gente não quer, a gente é para dentro, o Rolê, né? Então a gente é muito na nossa mesmo, né? Quando chega alguém para se relacionar com a gente, a gente vai, pô, vamos ver aí, né? Mas assim, a gente vai entender que as, as pessoas, essencialmente, são livres. Eu sou livre. Eu me dou a liberdade de dizer não para tudo isso aqui, me isolar no deserto, cuidar das minhas coisas, ficar de boas, vivendo minha vidinha. Aí chega uma pessoa, a gente. A vida, ela é relacional. A gente vai se relacionando agora, né? É, é igual aquela placa do a, aquela placa que a gente tem aqui em São Paulo, liberdade e paraíso, né? O paraíso é a vida da Eva, a liberdade é a vida da Lilith. Só que aí é a tal da coisa. Como essas pessoas exercem essa liberdade, é que são elas, né? Porque é, supõe-se que as pessoas sejam honestas conversem umas com as outras, dialoguem, falem, conversem, é o combinado sacá né? Então, assim, é muito curioso que todo mundo que trabalha com esse lado mais... Eu acho essa coisa de direita e esquerda é uma besteira, porque tudo é magia, né? Mas é, o pessoal que trabalha com esse lado mais torto, até eu mesma tinha esse negócio, ai, ah, essas pessoas mentirosas. Essas pessoas que vão fazer coisas erradas, né? E aí eu tô vendo que não tem nada a ver. Que é, é, na verdade, é uma visão de mundo. É uma estrutura, né? A forma que você navega essa estrutura e se relaciona com ela e conversa com o outro e dialoga com o outro, é o que faz total diferença. Você precisa ser honesta, né? Se você é honesta consigo mesmo a ponto de olhar para o paraíso e dizer não e ir embora, por que que você não seria com os outros, né? Ou por que que você toleraria, sei lá, coisas que você acha esquisitas ou erradas, etc. Não, você joga as coisas na mesa. O negócio é o seguinte, vamos conversar isso aqui, né? E as pessoas ficam...
1: Eu acho bem legal essa perspectiva sobre a diferença entre liberdade e paraíso, porque entender que você trabalha com elite, você pode se relacionar, obviamente, você pode fazer o que você quiser, inclusive, né? mas você escolhe se relacionar a partir desse entendimento de que a liberdade ela corre entre as duas vias, né? E a comunicação nesse lugar que a Dora trouxe é muito interessante, porque a gente é ensinado que a comunicação nos relacionamentos funciona, mas na realidade se você não tomar muito cuidado e não estiver atento e não estiver realmente exercendo a sua a liberdade e querendo dar a liberdade pro outro, você não se comunica de verdade no relacionamento, né? Essa é a impressão que eu tenho, na verdade, né? Pelas minhas experiências assim, eu acho que relacionamento dentro da perspectiva de uma pessoa que trabalha com liric que trabalha com magia que trabalha com autoconhecimento é trabalho, né? É um trabalho também, é um trabalho constante e é um trabalho que você tá olhando precisamente porque você não quer cair nesses mesmos lugares que faz com que você perca essa liberdade e vá pro paraíso, né? Esse lugar construído pré-construído que
4: já tá perfeitinho lá e que, né, não é tão perfeito assim, não sei. É, ter liberdade vai requerer muita atenção e principalmente autoconhecimento para você saber o que que na sua vida também você consegue entender como suas decisões pessoais, o que é de verdade seu e o que que foi colocado dentro de você por outras pessoas, entendeu? E principalmente pra mim, a Lilith traz muito uma questão de que ela tá fora dessa questão moral humana, Entende? Ela tá muito acima disso. Então, a Lilith, ela não vai se envolver em conjuntos de valores individuais de cada ser humano. Quem vai julgar isso é você. Quem tem que saber o que é bom para você ou não. Quem tem que tomar suas decisões é você. E eu não acho que tem nada a ver que, né, o pessoal falar que a jovencinha que vai cultuar a Lilith vai ficar solteira ou que ela, né, vai roubar o namorado da coleguinha, ela só vai roubar o namorado da coleguinha se ela não tiver uma moral bem definida dentro dela, né, sobre o que ela acha certo com outra mulher principalmente, entende? eu acho que se a gente tá trabalhando Lilith automaticamente a gente fala da gente tá trabalhando com outras mulheres em conexão com essa energia feminina se eu não respeito o namoro da minha colega, da minha jovem aqui do lado, será que eu estou respeitando os meus próprios relacionamentos? Porque tudo que tá fora é igual aquilo que tá dentro entendeu? Então como é que essa pessoa tá se relacionando com ela mesma, se ela tá indo atrás do namorado da coleguinha sabe? Eu acho que pra mim a Lilith é isso, ela tá acima das essas questões morais, mas ao mesmo tempo ela vai te fazer olhar para essa parte de densificada de cada um, né? Até porque esse negócio, esse, a ideia toda
2: de a mulher só vai pensar no em roubar o, o marido da coleguinha, vai pensar em, em não vai querer mais ter filho, não vai querer, mais, é um raciocínio muito do patriarcado em cima da mulher, a mulher não. Pensa só nisso, muitas vezes, ok, você pode querer ser mãe, você pode querer ter um relacionamento, você pode coisa, mas isso não é definidor. Então, por que isso seria definidor de
1: Lilith? sim é, competitividade feminina no fim do dia tá servindo ao patriarcado né?
4: é, competitividade
2: sim. feminina é um mecanismo de controle
4: total é. e isso não tem nada a ver com a Lilith na minha opinião, a competitividade na verdade é justamente o contrário a Lilith ela vem para unir, uhum. e quanto à questão de a mulher poder casar ou não, se ela tá cultuando Lilith, gente sou casada e é isso estamos servindo aí a Lilith, então <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra se quer casar pode casar, se não quer quer ficar solteira, fique solteira. Faça aquilo que você acha que você tem que fazer.
0: Perfeito, perfeito. Gente, vamos encaminhar aqui para o encerramento. Queira muito agradecer o ouvinte que chegou até aqui. E eu tenho certeza que foi muito fácil chegar, porque foi maravilhoso ficar com esse gostinho de quero mais. E agradecer muitíssimo essas convidadas incríveis. Dora, onde o pessoal te encontra? Se é que você quer ser encontrado.
3: <risos> é, então, é, eu tenho um Instagram onde eu falo basicamente sobre ciclos e sobre tarô. Né? É, no Instagram eu tô como Liber Infinitos tudo junto, e no Twitter também, então, se alguém quiser conversar, enfim, ver qualquer coisa lá, tô por lá.
2: E Recomendo, viu, gente Se você não está ligando o nome A pessoa, a Dora de vez em quando É citada como ah, Uma amiga que tirou um tarô Maravilhoso A Morena Misteriosa Que tirou um tarô Joia É a autora... autora De muitos memes que a gente
1: tem usado No Magicano, inclusive, fica aí o conhecimento
2: A Dora é um... uma Pessoa que está sempre Sendo falada, porém Não, não dita No magicando.
3: Trabalhamos nas sombras. É
0: isso aí. Perfeito, perfeito. E Alma, onde que o pessoal te encontra?
4: Bom, eu estou primordialmente no alma de bruxa, eu tenho meu trabalho com a psicoterapia holística, sou taróloga também, e sou magista dentro da quimbanda, então quem quiser aí fazer uns paranauê Exu e pombogira, é só chamar
0: ah, ó, a gente está precisando de gente hum, pra gravar sobre Kimbanda, hein?
4: Hum, opa, só, por favor só me convidar anotem aí, anotem aí por favor esteja <risos> anotado é importante que eu diga que dentro da página do Alma de Bruxa e todos os trabalhos que são feitos são realizados somente para o público feminino. Isso significa que eu só atendo mulheres trans e cis.
0: Perfeito, perfeito. Olha aí, ó. Gente, é isso. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, ósculo no bode, praise the sun para todos vocês. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.